0: Das ist Folge 308 mit dem Digitalverantwortlichen von Daimler, Sascha Pallenberg. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Rai Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine so verdammelbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Innovation kann jeder. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum du als kleines Unternehmen auch die Großen verändern kannst, zweitens, was es bedeutet, alles hinter sich zu lassen und drittens, wie du einfach innovativ bist. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest ist und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist reikhane.de slash 308. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Es ist das Jahresende, die besinnliche Zeit. Vermutlich hörst du diese Folge sogar erst nach den Feiertagen. Bei drei Folgen die Woche, mindestens sieben Postings und unzähligen Storys haben wir natürlich viele Themen für dich. Klar, dass du nicht allen Sachen unmittelbar folgen kannst. Deswegen haben wir uns etwas für dich überlegt. Du bekommst von uns jeden Freitag eine Wochenzusammenfassung. Nicht nur von den wichtigsten Podcast-Folgen und den Postings, die bei euch am besten angekommen sind, sondern auch von Veranstaltungen, die wir geben, Behind-the-Scenes oder Spezialangeboten, die ausschließlich für die unternehmerwissen sind. Du willst das auch haben? Dann trage dich auf unsere E-Mail-Liste ein unter raikane.de. Einfach einmal die Woche kurz und knackig die wichtigsten Sachen für dich als Unternehmer bekommen. Raikane.de Einfach eintragen. Ich freue mich auf dich. Willkommen Sascha Pallenberg. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Aber sowas von. Sehr, sehr cool. Dann lass uns gleich starten. Du bist den weiten Weg aus Asien gekommen. Erzähl uns doch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Mein Name ist Sascha Palmberg, ich arbeite beim Daimler in der Unternehmenskommunikation, bin ja der Leiter für den digitalen Content, bin seit zweieinhalb Jahren jetzt etwa im Unternehmen und wohne seit über zehn Jahren in Asien, sprich in Taiwan, in der Hauptstadt Taipei.
0: Sehr, sehr cool. Und was hast du in der Vergangenheit gemacht? Ich meine, du bist ja ein digitaler erster Stunde, kannst du uns da vielleicht nochmal kurz abholen? Ich habe die
1: letzten 20 Jahre, bevor ich zum Daimler hingegangen bin, ja, Tech-Publishing gemacht. Ja, also ich habe im, äh, im Netz diverse Tech-Blogs gehabt, habe Tech-Reviews gemacht, Consultant gemacht, Davor mein Background war Embedded Computing, das heißt ich habe Systemarchitekturen gemacht für kleine Stromsparende Rechner, die wir unter anderem in Bankautomaten oder Infotainment-Systemen sehen können bis ich an irgendwann entschlossen habe, ich glaube, jetzt ist alles dort so durch und du schreibst nur noch drüber.
0: Okay, sehr, sehr cool. Und was mich jetzt besonders interessiert, du hast jetzt quasi einen Riesenladen, einen Weltkonzern und den sollst du jetzt digitalisieren, dort sollst du auch die
1: Kommunikation übernehmen. Was ist deine spezielle Expertise, was machst du dort genau? Ganz, ganz wichtig, also ich übernehme das alles selber nicht. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ich bin hier so ein äh, kleines Rädchen im Gesamtrad dieses Riesentankers, wie du es schon gerade gut gesagt hast. Ja, prinzipiell hat er damit mich wahrscheinlich eingekauft für das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, online zu kommunizieren, ein kleines Medienunternehmen aufzubauen, ähm, was letztendlich damals angetreten ist, gegen große Fachressorts und Magazine sich behaupten zu können am Markt mit ähm, relativ überschaubaren Budget, mit extrem kleinem Team, ähm, aber trotzdem zu zeigen, ähm, dass Tech-Publishing dass man da auch gegen die Großen wie Spiegel und natürlich auch die Heises und äh, Computerbild dieser Welt äh, und Chips ähm, ähm, bestehen kann und dass vor allen Dingen äh, interessantes und leidenschaftliches Tech-Publishing auch aus Deutschland kommen kann.
0: Sehr, sehr cool. Also da die Startup-Mentalität letzten Endes, dort auch mit reinzubringen, dort äh, eine Frucht zu sein und da neue Dinge voranzutreiben, das ist das Thema. Sehr, sehr cool. Und das machst du ja auch äh, grandios. Also wir selbst haben uns ja auch auf einer Digitalveranstaltung kennengelernt. Ja. Doch das war ja nicht immer alles so schön. Das heißt, holen doch mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung?
1: Wie hast du diese überwunden? Meine größte Herausforderung war ganz klar, aus Deutschland wegzuziehen. Ich bin 2006 in die USA gezogen, habe dafür ein Start-up gearbeitet, erst in Boston, dann in Los Angeles, knappe drei Jahre. Habe äh, dann irgendwann gemerkt, dass Publishing und Tech Publishing und Blogging eigentlich mein Ding ist. Habe meinen Job gekündigt, dadurch meine Green Card verloren. Musste mal kurz wieder nach Deutschland ziehen für drei Monate. Okay. Habe dann meine Sachen ge gepackt und äh, bin nach Taiwan gezogen. Und wenn du in ein Land ziehst, äh, dessen Sprache du nicht sprichst, ähm, dessen Schrift du nicht lesen kannst, wo für dich auch rein logistisch und Mentalität äh, was völlig anderes ist, dann glaube ich, ist das so wirklich die größte Herausforderung, die ich jemals hatte.
0: Absolut. Und jetzt äh, brennt dem Zuhörer natürlich äh, wahrscheinlich die Frage, warum dann ausgerechnet dahin? Also du hättest ja auch jeden anderen Ort der Welt nehmen können. Was hat dich da angezogen? Ähm,
1: ich ich glaube, jeder Ort der Welt, der einen wirklich äh, wahnsinnig interessiert und äh, an dem man gerne ist, hat eine ganze Menge mit der Mentalität der Menschen zu tun. Du kannst am schönsten Ort der Welt leben. Wenn du mit den Menschen nicht klarkommst, hast du ein Problem. Und du kannst wahrscheinlich am schlimmsten Ort der Welt leben und wenn die Menschen die herzlichsten und ähm, bodyhaftesten sind, die du dir vorstellen kannst, wird es dir da gefallen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Und ähm, also wie gesagt, ich kann das immer noch gar nicht so richtig fassen, äh, wenn man zehntausende Mitarbeiter dazu bewegen muss, digital zu denken, auch Startup-Mentalität zu haben, gerade, wie gesagt, ich, für mich diese Vokabel Tanker immer so, so diese Behebigkeit eines Konzerts ist natürlich eine große Herausforderung. Deswegen meine Frage an dich: Was kann der Mittelstand denn von dir lernen? Und wo sagst du, okay, da greift Digitalisierung auch im kleinsten möglichsten ja. Unternehmenkonstrukt und wie kann man das für sich umsetzen?
1: Ich glaube, äh, als KMU oder mittelständisches Unternehmen hast du natürlich einen Riesenvorteil in Bezug darauf, wie schnell du Prozesse umsetzen kannst. Mhm. Das ist bei so einem Großkonzern äh, nicht ganz so einfach. Was kann man daraus lernen? Ähm, wenn man sich anschaut, äh, in welchem Umbruch die Automobilindustrie steht, sowas hat es in den letzten 100, über 130 Jahren, so lange gibt es in Daimler schon, äh, bisher noch nicht gegeben. Ne? Also mhm. Wir machen diesen großen Switch rüber in die E-Mobilität. Wir sehen mehr und mehr Mobilitätsservices und Das sind ja alles im Grunde genommen Services und Produkte, jeder Kunde und natürlich auch Mittelständler da draußen von uns erleben kann mhm. und tagtäglich sehen kann, was passiert denn da. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Das, was wir zum größten Teil, und das kommt gar nicht auf die Unternehmensgröße an, was wir zum größten Teil jeden Tag erleben, wenn wir unser Smartphone in die Hand nehmen. Völlig egal von welchem Hersteller, es ist völlig egal, welches Betriebssystem oder welche App ich da gerade nutze. Mhm. Aber letztendlich ist es doch für uns mehr oder weniger so ein, so ein Fenster in, in die Cloud, in die Daten hinein, mit dem wir dann auf einmal interagieren können. Wenn die Art und Weise des Bewusstseins für äh, neue Apps, äh, die es auf dem Phone gibt, mhm. und neue Arten sich auszutauschen, ob es ein neues soziales Netzwerk ist oder was auch immer, so ein kleines bisschen mitgenommen wird rüber ja. in das, was man sich in der Firma traut, mhm. neue Sachen auszuprobieren. Gibt es da vielleicht einen neuen Service, den andere genutzt haben? Schaue ich mir doch einfach mal an, warum nutzen das so viele andere Unternehmen? Vielleicht ist das auch was für mich, wenn wir ähnlich viel ausprobieren würden, beruflich, mhm. wie wir es eigentlich auch privat tun und das tagtäglich mit unserem Telefon. Ich glaube, dann ist eine ganze Menge äh, geschaffen worden und eine Menge Veränderung angestoßen worden und deswegen nenne ich das auch nicht Digitaltransformation. Mhm. Letztendlich geht es hier um Kulturwandel. Mhm. Wir müssen eigentlich wieder so in diese Position kommen, hey Mann, wie war das damals, als du sechs, sieben Jahre alt warst. <lacht> ja? Und äh, dein bester Freund hat im Kindergarten oder während der großen Schulpause irgendwas Neues gehabt. Mhm. Das wäre doch immer total spannend gewesen. Absolut. Je älter wir werden, umso mehr vernachlässigen wir das. Neues mhm. ist immer so ein bisschen so eine Gefahr. Mhm. So ein bisschen wieder so sechs, sieben Jahre alt werden. Und da kommt es gar nicht genau darauf an, jemand zu sagen, du musst den oder jeden Prozess nutzen. Du musst diesen Service nehmen. Sondern man muss vor allen Dingen erstmal ausprobieren.
0: Okay, sehr, sehr cool. du hast ja gerade schon schön beschrieben, dass es vor allem darum geht, diese kindliche Neugier wieder zu erwecken. Ja. Hast du da eine Empfehlung, wo ich als erstes vielleicht ansetzen kann? Also du hast gerade schon gesagt, auf dem Smartphone zu gucken, aber gerade auch im beruflichen Kontext. Was meinst du für die breite Masse an Mittelständlern? Was ist da ein erster spannender ja. Punkt, der vielleicht auch wirtschaftlich einen großen Hebel hat?
1: Ja, ich würde gerne zwei Punkte ansprechen. Zum einen ja. wird schon seit 10 oder 15 Jahren vom Papierlos Büro gesprochen. Mhm. Das kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Versucht weg von den Druckerzeugnissen zu kommen. Mhm. Bis ich zum Daimler wieder gegangen bin, hatte ich zehn Jahre keinen Drucker mehr gehabt. Ja. Das Einzige, was gedruckt wurde, war das, was von extern reinkam. Ja. Ebenso langer Zeitraum wird die E-Mail totgeschwiegen. Auch da kann ich nur jedem empfehlen, versucht euch so ein bisschen aus dieser E-Mail-Flut ähm, naja, zu lösen und mhm. euch unabhängiger zu machen. Schaut euch mal ganz einfach an, was gibt es ähm, ja, für, für, für Services, die ähm, so ein bisschen so ein Bindeglied zwischen anderen großen Services sind. Das kann so etwas sein wie Slack oder Hipchat, ja, was mhm. reine interne Messaging-Systeme sind. Ähm, was mir besonders äh, gut gefällt, ist von Microsoft Teams, weil das ist letztendlich so ein Kommunikationstool, was zwischen Office, Outlook und all diesen ganzen Sachen liegt. Und das würde euch auch helfen dabei, das Büro papierloser zu machen, weil letztendlich liegt Office und so weiter alles mittlerweile in der Cloud.
0: Sehr, sehr cool und äh, gerade was du gesagt hast, das sind ja auch alles äh, Angebote, die nicht wahnsinnig teuer sind und sie sind recht Nein. intuitiv. Also, Richtig. Also ich äh, wollte gerade sagen, der wirtschaftliche Hebel dort ist ja immens groß, wenn ich das jetzt mit SAP vergleiche, auch wieder als Tanker, ja. ist, äh, ist das eine andere Einführung, aber sowas wie Slack kann man ja auch gut mal ausprobieren. Sehr, sehr cool. Was sind denn so deine drei konkreten Schritte? Also was ist aus deiner Sicht das Wichtige, was jeder Unternehmer sich aus diesem Gespräch mitnehmen sollte, um digitaler zu werden?
1: Erste, freut euch auf neue Dinge. Mhm. Freut euch jeden Tag darauf, dass was Neues passiert da draußen. Und verdammt nochmal, es passiert jeden Tag so <lacht> wahnsinnig viel Neues. Deswegen müsst ihr zweitens auch wissen, was für euch interessant ist. Fokussieren. Eigene Filter entwickeln. Weil ansonsten wirst du überrollt von den Informationen, die da draußen sind. Organisiert euch bezüglich der Informationen, die ihr von draußen an euch dran lasst. Folgt vielleicht auf sozialen Netzwerken, Menschen, die genau passend für eure Branche kommunizieren. Weil die filtern ja da schon mal vor für euch. Das heißt, mhm. ihr bekommt dann einfach qualitativ bessere Inhalte geliefert. Und drittens, lasst euch vielleicht genau vor diesen Leuten inspirieren. Es ist manchmal nicht schlecht zu sehen, was passiert denn überhaupt ganz außerhalb meiner Branche? Mhm. Ja, wenn, ich, wenn ich ein Bäckermeister bin, hilft es vielleicht ab und zu auch mal rüber zu gucken, was machen die denn hier bei einer App-Entwicklung? Das hört sich mhm. gerade alles völlig irrsinnig an. Aber meine Güte, vielleicht haben die eine Art und Weise, wie sie miteinander arbeiten, die man auch ins ganz traditionelle Handwerk mit rein übernehmen kann. Warum machen die mir nicht zum Beispiel eine App, die in irgendeinem Messenger andockt wo ich Bonuspunkte für meine Kunden sammeln kann mhm. und anstatt äh, eine Papierkarte jeden Tag abzukreuzen, äh, äh, bekommen sie das dann einfach über Messenger und habe damit auch einen direkten Kundenkontakt wieder. Mhm. So ein bisschen outside of the box denken. Ja? Mhm. Und Manchmal kann ich das sehr, sehr verrückt anhören, aber ich glaube, Je unwirklicher die Parallelen erscheinen mhm. zu anderen Branchen, umso mehr Potenzial ist da drin, dass ich etwas in meiner Industrie selber ändern kann.
0: Gratios, Sascha, also da steckt so viel Gold drin, also meine Erfindung ist, hört euch das vielleicht ein, zweimal, dreimal an dieses Interview, damit man das auch alles nochmal für sich mitnehmen kann, was du da auch alles gerade gesagt hast. Wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmer-Community beenden. Den besten Weg, mit
1: dem wir mit dir in Kontakt treten können, und dann verabschieden wir uns. Um, es gibt zwei, also die die sozialen Netzwerke, auf denen ich am aktivsten bin, ist ganz klar ähm, Twitter ähm, äh, Sascha-P. Da könnt ihr mir folgen. Und auf LinkedIn, ähm, Sascha Pallenberg, ich bin in der glücklichen Lage, dass es keinen anderen bisher auf diesem Planeten mit dieser Namenskombination gibt.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, ja, du veröffentlichst ja regelmäßig Sachen, bist als Experte gefragt. Das heißt, gerade wenn ich das Thema wie Transformation, Startup-Hype ja. für mich ein bisschen verständlich haben will, du bist ja einer dieser Vordenker, der genau das Thema auch äh, vorlebt
1: und als Filter da vorangeht. Also ich, ich, ich freue mich auf, auf Feedback darauf, auch wenn ihr Fragen habt. Ähm, LinkedIn ist, glaube ich, die beste Art und Weise, mit mir in Kontakt zu treten. Ähm, das wäre vielleicht noch final äh, mein Kommunikationskanal-Tipp. Ja. Ähm, versucht euch auf LinkedIn miteinander zu vernetzen. Ich habe kein soziales Netzwerk kennengelernt, was so einen hochqualitativen Newsfeed hat, wo man so viel lernen kann, wo so gute Communities Themen und fachspezifische Communities sind und ähm, wo ihr euch miteinander verknüpfen kann. Und es ist da so eine angenehme Tonalität. Ja, ja. Ich will jetzt nicht sagen zu professionell, aber sagen wir mal respektvoller. Und ich glaube, das, das tut gut. uns in diesen Zeiten auch ganz gut. Absolut, sehr,
0: sehr cool. Sascha, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Super, danke dir. Die show -Notes dieser Folge findest du unter reikarnede slash 308. Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder mehr Freiheit spüren? Dann geh auf unternehmerfreiheit.online und werde Teil der Bewegung. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Einfach den Podcast abonnieren auf reykane.de/podcast oder von Facebook und Instagram aus die Folgen ganz leicht mit deinen Freunden teilen. Und wenn dich das Thema wirklich begeistert hat, schreib mir gerne eine Werte um bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.